0: CAN OD, conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Aquí comienza Mano a Mano, un diálogo diferente y sin protocolo. Hola, les saluda Maya Siminovich aquí en CAN RECA, la radio nacional israelí en español. Hoy vamos a entrevistar a Rami Sahari, que es un traductor, el traductor más prolífico al hebreo, eso parece. Que no solamente habla 18 idiomas, eh, traduce solo de 10, dice, lamentablemente todavía. Y tenemos tantísimas cosas de hablar con él que queremos saludarlo ya, ya. Hola Rami.
1: Hola Maya, ¿qué tal?
0: <ríe> Muy bien, gracias. Eh, dime, ¿tiene algo que ver contigo aquella frase de traductor traidor?
1: No creo, no. Yo de hecho soy muy fiel a mi trabajo, me encanta y trato de ser lo más fiel posible también a los escritores cuyos textos traduzco. No, hay, hay textos difíciles desde luego, pero yo lo tomo como un reto y entonces no me resulta una cosa um, imposible. De hecho hay gente que cree que la traducción es, es una misión que no se puede cumplir si yo mm. hubiera creído de tal modo ni hubiera empezado a hacer mi trabajo. Yo sí que considero que es posible traducir y hacerlo bien. Uno simplemente tiene que conocer sus propios límites y, y no meterse en, en líos en este sentido. Pero después de algunos años de experiencia con esta cosa, pues la verdad es que no tampoco resulta demasiado difícil.
0: En tu caso casi casi parece hasta una labor social, porque tengo entendido que tú traduces solo lo que te gusta.
1: Es cierto, es cierto. Porque, ¿sabe? Para mí, eso de traducir un, un libro es como, como vivir con una persona, ¿no? Entonces, si escoges a una persona con la cual luego tienes tres o cuatro meses de infierno, me parece una barbaridad y, por lo tanto nunca jamás he hecho esta cosa y trato también de, de tomar precauciones con antelación en el sentido de que siempre pero siempre sin excepción leo el libro por lo menos una o dos veces antes de decidir si quiero ofrecer este libro a la casa editorial no y luego pues resulta que si una casa editorial no está interesada simplemente voy a la siguiente y a la siguiente hasta que encuentro al libro que quiero traducir es decir, una casa editorial en Israel que esté interesada en el proyecto y entonces ya vamos adelante, ¿no? Hace bueno. falta desde luego comprar derechos de autor y arreglar el contrato. Pero estas son ya cosas que uno está acostumbrado a hacer.
0: Wow. ¿Y eso es rentable o es algo que es una especie de, de un
1: quijotismo? Como puede imaginarse, no soy el Roche de ningún país, ¿no? O sea, no, pero mmm, por lo menos la pobreza en este sentido me permite el lujo de escoger las cosas que quiero hacer, ¿no? Yo, yo quiero tener al final del día, digamos, la conciencia clara que he hecho lo que tenía que hacer y en este sentido escojo de verdad únicamente libros que creo que vale la pena de ser traducidos porque basura hay de sobra uh -huh. en todos los idiomas del mundo y, y esta no es mi meta para nada.
0: ¿Y cómo es el proceso? ¿Se puede saber? ¿Cómo llegas a los autores que te gustan?
1: sí bueno algunos me, me envían ¿no? los que los que están vivos y están conscientes de de este proyecto que tengo yo pero la verdad es que ahora en general trabajo de tal modo que tengo con antelación para dos o tres años los trabajos que me interesan uh -huh. y además como como ha apuntado no es difícil de vivir únicamente de la traducción entonces yo a la vez también escribo y de vez en cuando enseño y desde luego cuando tengo cursillos resulta mucho más difícil dedicarse 100% a la traducción, pero trato de dedicar la, la mayor parte del tiempo a este trabajo porque me encanta y, y creo que también tiene su importancia y, y de hecho siempre casi llegan luego los ecos de los lectores y, y esto siempre da también ánimo y ganas de continuar con el mismo trabajo.
0: Y esto que parece que creo que es algo que no debes decir tú, pero que puedo decir yo, que eh, hablas 18 idiomas, que no es ninguna tontería, y traduces solo, entre comillas, del español, catalán, finés, portugués, húngaro, estonio, griego, albanés, turco, maltés y hebreo.
1: Y bueno, yo traduzco únicamente al hebreo, no traduzco a otros Bien. idiomas, ¿sabes? De hecho, lo que acaba de contar a mí, me recuerdo que hace unos 10 años más o menos tuvimos en Calamata, en, en el sur de Grecia, una reunión de escritores, traductores y poetas israelíes y griegos y la única persona que traduce del griego al hebreo y del hebreo al griego, ha comentado que siempre cuando traduce del griego al hebreo, nota que el idioma más pobre es el hebreo. Cuando traduce del hebreo al griego, nota que el hebreo es muy rico, pero el griego en cambio es re pobre. Entonces yo tuve que apuntarle que creo que el problema no está con el idioma, ¿no? ¿Se lo tomó bien? Eh, sí, no, no se lo he dicho en primer lugar en frente de la gente, desde luego, no en una reunión así amable, no. pero luego le dije que escuche que al fin y al cabo no tiene nada que ver con el idioma. Uno siempre nota que, que su capacidad siempre está limitada, pero uno tiene que saber si somos capaces de hacer el trabajo o no. Si no somos capaces de hacerlo es mejor ni siquiera empezar porque luego puedo, en vez de hacer el trabajo bien, joderlo, en cambio otro traductor lo haría bien, entonces no vale la pena.
0: <ríe> y cuéntame una cosa, ¿cómo es tu acercamiento a los idiomas? Aprendiste, creo que fines temprano, ¿no?
1: Sí, bastante temprano. Cuando estaba en el liceo, pues en la secundaria empecé a, a estudiar, seriamente el finés y me encantó tanto que luego fui a vivir a Finlandia, pasé ahí casi 10 años viviendo en Finlandia y ahí ya estudiaba en la Universidad de Helsinki Lingüística Semítica y Urálica y otros idiomas también. Y luego simplemente pues a través de este trabajo he continuado en, en Jerusalén pues el proceso para llegar a tener eh, pues el título de doctor de, de filosofía en lingüística, uh -huh. sobre lingüística semítica, pero mm, al mundo académico nunca me he dedicado plenamente, o sea, siempre cuando estaba todavía impartiendo clases en las universidades, al mismo tiempo estaba escribiendo y traduciendo de modo que me encanta enseñar y la investigación lingüística también me parece una cosa muy importante y muy interesante, pero a la vez mmm, creo que, que lo mío es eso de escribir y traducir.
0: Ahí quiero llegar yo también a tu vida nomádica, no solo en todos los idiomas que saltas de uno a otro, sino también en tu, tu vida física, ¿no? No estás en un lugar en particular, ¿no? Viajas.
1: No, es cierto. O sea, yo viajo bastante y no tengo nada en contra de quedarme un año, dos años, tres años, e incluso más en un lugar, pero a la vez, incluso durante estos años, resulta que muchas veces tengo que viajar y quedarme tres, cuatro, cinco, seis.
0: ¿Ahora mismo estás en meses Grecia? Meses,
1: incluso. En este momento estoy en Grecia, el mes que viene voy a viajar a Finlandia, voy a pasar ahí dos meses y luego pienso irme a Brasil y estoy así viajando de vez en cuando. Uno tiene simplemente que saber dónde quiere estar en cualquier minuto y a mí no me gusta dedicarme al anhelo y por lo tanto prefiero estar en el lugar donde quiero estar y luego viene el lugar siguiente y así sigo adelante.
0: ¿Y tiene que ver también con tu trabajo?
1: en sí no, o sea, sí en el sentido que a esta etapa de mi vida con cincuenta y cinco años tengo más bien que tratar de mantener los idiomas ya aprendidos, ¿no? O sea, en uh -huh. vez de seguir adelante con el aprendizaje de nuevos idiomas. Pero a la vez, desde el punto de vista de, de la casa editorial con la cual tengo un contrato, cinco contratos, pues a partir del momento que tengo un iPad y un Wi-Fi a ellos le da completamente igual ¿Dónde donde me encuentro. Y como se trata también de derechos de autor al fin y al cabo y de la traducción, pues con las Tampoco hay problemas en el sentido que debo pagar impuestos en a Israel porque de ahí provienen mis mis ganancias, ¿no?
0: Uh -huh. Dime cuál es tu último libro traducido al español.
1: Del español.
0: De perdón, del español.
1: Sí, pues del español es. es un conjunto de romancero gitano y las odas de Federico García Lorca. Uh -huh. Y Pues el año pasado traduje también 100 sonetos de amor de Pablo Neruda, uh -huh. pero la mayor parte de mis traducciones provienen de España, aunque me gusta también muchísimo la literatura latinoamericana.
0: Y tu último libro de poesía es este, es Mesarim mi lojpatistán.
1: Exactamente, creo que en español tendría que llamarse mensajes de me importa un bledostan ¿no? Algo así. <risa>
0: ¿Y ese libro ha sido traducido?
1: Eh, no, algunos poemas de él sí. De hecho, de mi propia poesía hasta el momento hay en una totalidad de cuatro libros traducidos. O sea, son todas antologías de mi poesía, tres en griego y un uno en albanés, un libro en albanés. Y hay algunos, o sea, algunos poemas sí que fueron traducidos e incluso publicados en español, portugués, eh, macedonio, griego, turco, mm, ruso, francés, pero mm. unos conjuntos enteros, o sea, antologías de la poesía no, pero en hebreo tengo publicados 10 libros y sigo adelante, o sea, eso de escribir es una cosa que me acompaña constantemente.
0: ¿Y cómo llevas que te traduzcan?
1: Mm, mire, en primer lugar en los idiomas que sé, soy capaz de leer y entender y apoyar al traductor y a la traductora para que esto no pase, ¿no? Luego es otra cosa, desde luego, si el traductor o la traductora tienen también sus propias cualidades poéticas para no únicamente traducir, sino, sino convertir el poema en, en, en un poema en el idioma al cual traducen, ¿no? Uh -huh. En este sentido resulta a veces también mucho más fácil cuando me traduzco hacen al japonés o al, a algún idioma que ni siquiera soy capaz de leer lo que hacen. Pero yo creo que siempre existe aquí la, la, el, como asunto principal, pues esto si uno está dispuesto a tener confianza en otra persona uh -huh. o no. Uh -huh. Yo creo que como he, he gozado de tantos y tantos escritores y escro, escritoras que tenían confianza en mí en el sentido que estaban dispuestos que yo traduzca su obra uh -huh. sin destrozarla. Pues debo también yo de tener la misma fe y la misma confianza en los demás. Y si de vez en cuando pagamos un precio demasiado alto por esta confianza, a mí no me parece una cosa que tan horrible que por el cual pues yo dejaría de tener confianza en, en el ser humano y en su capacidad. Sí,
0: veo que no eres así.
1: No, <risa> para nada y me alegro por eso. Y yo
0: también. ¿Tú <risa> crees que los idiomas son sistemas de pensamiento o algo así se podría decir?
1: Eh, no sé, mira, eh, yo lo tomo como lingüista y a la ah. vez también como poeta y escritor y traductor. Yo diría que más bien son, son eh, utensilios, cosas que apoyan al hombre, a la mujer para poder concentrarse en, en sus ideas y expresar las cosas de la realidad a través del idioma, ¿no? Pero, ¿pero, pero la realidad, realidad por pues,
0: eso. Realidad es diferente. ¿cómo? Perdón, interrumpí, pero parece que hay realidades diferentes, ¿no? Según dónde
1: uno se Desde encuentra. Desde luego, ¿no? y por lo tanto, tampoco todos los idiomas son capaces de, de expresar cualquier cosa, pero yo creo que al fin y al cabo, en cada idioma somos capaces, hablemos el idioma que sea, eh, eh, siempre tenemos la capacidad de expresar expresar las ideas que necesitamos entonces si vivimos en alguna selva de áfrica y allí nunca jamás hay nieve uh -huh. tampoco existe razón para que nuestro idioma tenga la palabra nieve no uh -huh. pero a partir del momento que se traduce por ejemplo cuando se traduzca la biblia a este idioma habrá que encontrar algún término o algo parecido para hacerle a la persona que lea el texto entender de qué se trata cuando yo traduzco por ejemplo una novela del finlandés al hebreo, uh -huh. y la palabra que existe ahí en el texto finés es kesa, que significa verano, y la palabra hebrea kaitz también existe, yo sin embargo tomo en cuenta que un finlandés cuando habla del verano ni ve el mismo color que yo como israelí veo cuando pienso en el verano, ni tengo la misma sensación termal y todo el olor, el calor, el color, todo es diferente, pero de todos modos la palabra es la misma palabra y al ser traductor uno tiene que tomar esto en cuenta porque si no puede ser muy correcto en transmitir las mismas palabras, pero el mensaje no pasa.
0: Uh -huh. Por no hablar de los sentimientos, ¿no? porque seguramente Claro, hay... son los
1: sentimientos, son, es, es toda la, la atmósfera, o sea, las cosas que uno crea no son únicamente los termos, las palabras que existen en el diccionario, el idioma es mucho más rico que eso, ¿no?
0: Y cuando hablamos antes de los idiomas, ¿por, ¿por qué te atraen? ¿Te atrae su sonoridad? ¿Te atrae las obras que han sido escritas en ellos? ¿Te atrae personas que lo hablan?
1: De hecho, me atrae todo, pero creo que lo, más, lo que más me atrae es el hecho que, que proviene de, de, de un pueblo que habla este idioma, y a partir del momento que este pueblo y su país me interesan, pues me interesa también en el idioma, el idioma a través del cual se expresa, ¿no? Uh -huh. He llegado a entender que al fin y al cabo podría decir más o menos da igual en este sentido dónde estamos y en qué idioma hablamos si nos entendemos. Porque las cosas básicas no cambian ni en el tiempo ni en el lugar. Y hay algunas cosas básicas que son, son una cosa con la cual el ser humano nace. Da igual de, de qué país, de qué religión, de qué idioma sea.
0: Y si fueras muy ambicioso, que no sé si lo eres, puedes seguir hasta unos 100 más.
1: En primer lugar, no soy demasiado ambicioso, porque si hubiera sido muy ambicioso, entonces hubiera mm, buscado y encontrado un puesto fijo en alguna universidad y, y en no, paz. No. ¿no? Ambicioso
0: y, por los, aprender más idiomas, me refiero.
1: Ah, en este sentido. Uh -huh. eh, sí, pero, eh, ¿sabe? A mí lo que me empuja no es la, la ambición, sino más bien la curiosidad. Y la curiosi curiosidad. Peor me lo pone.
0: Yo, Peor que lo
1: <risas> a mí me parece mejor, no peor, porque es una cosa que uno tiene o no tiene en su mente y en su alma, ¿no?
0: ¿Quiere decir que no va a parar nunca de aprender idiomas entonces?
1: Eh, bueno, yo creo que llega también algún momento en la vida donde uno deja de ser tan curioso hacia todo lo que lo rodea y quiere concentrarse en algunas cosas que le importan y le interesan un poquitín más, ¿no? Uh -huh. Pero de todos modos creo que sí, o sea, no sé si la curiosidad por sí se puede considerar como ambición, pero a mí me parece que la curiosidad es una fuerza muy, muy, muy poderosa y, y lleva al ser humano a hacer grandes cosas. Ahora, la ambición yo creo que proviene de otra cosa, más bien narcisista, más uh -huh. bien de algún lugar donde no es que a mí me interesa la cosa por sí, sino tengo que demostrar que soy capaz. Capaz, que tengo algún título, que soy lo que no soy. Uh -huh. Estas cosas a mí, al fin y al cabo, no me interesan para nada. O sea, creo que tienen también su importancia, pero no ocupan en, en mi vida, ni en la cotidiana, ni en la profesional, un lugar muy importante. Se me
0: olvidó que estaba hablando con un lingüista. Yo no estaba siendo literal, estaba siendo poética.
1: <risa> bueno,
0: Rami, seguiría hablando con usted muchas más horas, pero vamos a tener que dejarlo aquí, lamentablemente. La
1: próxima vez en Jerusalén.
0: Estupendo, mil gracias. Que te vaya todo bien. Igualmente.